0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 100-2 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Action Woche, wir sprechen über Gears of War, Halo, Call of Duty, Battlefield zum Ausgleich über Rennsimulationen und über diverse andere Themen, natürlich auch über das Spiel der Woche. Also nicht so lange quatschen, legen wir los. Ja, fangen wir doch mit Gears of War an, oder Gears, wie es seit Teil 5 ja nur noch heißt. Es gibt gute Nachrichten, denn man hat jetzt einen Film und eine Serie angekündigt. Wobei, ganz streng genommen, richtig neu ist das ja nicht. 2016 hat er The Coalition schon mal einen Film in Aussicht gestellt und man hat damals sogar schon das Produzententeam vorgestellt. Nämlich einmal Scott Stuber, der hat unter anderem Man und Ted gemacht, sowie Dylan Clark. Der war zuständig für Planet der Affen Prevolution. Und ein Jahr später, 2017, gab es sogar schon Informationen zum Drehbuchautoren. Nämlich Shane Salerno, der die Drehbücher zu Armageddon, das jüngste Gericht, Cheft noch Fragen und äh, Aliens vs Predator 2 geschrieben hat. Ob die drei jetzt auch bei den aktuellen Projekten mit an Bord sind, ist so ein bisschen unklar. Ähm, die Ankündigung jetzt kommt nämlich von Netflix. Die produzieren den Film und die Serie, eine animierte Serie für Erwachsene, wie es so schön heißt. Und die wird natürlich auch dann bei Netflix irgendwann mal ausgestrahlt. Also ob die jetzt äh, alles komplett von vorne machen oder ob die auf die Materialien zurückgreifen, die jetzt schon vielleicht seit 2016 irgendwo vorhanden sind, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall bin ich wirklich sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, ich bin mir auch gar nicht so sicher, was ich jetzt lieber hätte, ob man jetzt nochmal den richtigen Spielstoff verfilmt, kennt man ja eigentlich schon von den Spielen. Oder ob man sich da jetzt dazu entscheidet, irgendwas aus dem Universum neu zu erzählen, äh, fände ich sogar fast schon spannender, zumal es dann ja auch nicht so dieses Problem gäbe, dass man sich immer komplett an den Kanon halten müsste. Ihr wisst es, die ewige Problematik. Naja, wir werden sehen, bis das Ganze ausgestrahlt wird, wird es sicherlich noch lange Zeit dauern. Lange Zeit ist ein hervorragendes Stichwort, um zum nächsten Thema zu kommen, denn lange Zeit mussten auch die Spieler warten, bis es für Halo Infinite neue Inhalte gibt. Seit dieser Woche ist es soweit. Das große Winter-Update ist da und mit dabei endlich die finale Version des Netzwerk-Koop-Modus für bis zu vier Spieler online. Es gibt endlich Missions-Replays, also man darf es gar nicht, man kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann jetzt endlich Missionen auswählen und nochmal neu starten. Wow, <lacht> was für eine Sache. Und endlich, äh, die Schmiede ist da, The Forge, der Editor in Form einer Beta, aber hey, immerhin so als gar nicht. Bleibt zu hoffen, dass jetzt endlich auch dann neue Maps in das Spiel kommen, wenn sich äh, die Entwickler schon nicht drum kümmern können. Dann hoffentlich die Community. Die Entwickler 343 Industries haben sich dann auch endlich mal zum Splitscreen-Koop ausgeäußert. Wir waren ja relativ ruhig in den letzten Wochen. Ihr wisst es, der Splitscreen wurde eingestellt. Nachdem er ja anfangs vollmundig versprochen wurde, hat ja ordentlich für Ärger gesorgt. Ich bin immer noch sehr angefressen. Ähm Gut, anderes Thema. Ähm Vor allem, weil der Splitscreen-Koop ja schon mit Hilfe eines Exploits, also eines kleinen Tricks, spielbar war. Und jetzt hat... 343 Industries gesagt, ja, 80% der Splitscreen-Kampagne waren wirklich schon fertig. Vielleicht noch nicht ganz fehlerfrei, aber so im Groben, 80%. Um auf 100% zu kommen, hätte man aber noch sehr, sehr viel Arbeit reinstecken müssen. Äh, und man hätte noch gar nicht abschätzen können, wie viel Arbeit das genau sein müsste. Also ein Fass ohne Boden sozusagen. Und jetzt kommt's. Äh, um den Splitscreen-Koop zum Laufen zu bekommen, hätte man hier äh, an einer Vielzahl an unterstützten Plattformen arbeiten müssen. An einer Vielzahl an unterstützten Plattformen. PC, Xbox. PC, Xbox. Also Xbox mit dem Windows-Kern. PC, Halber-PC. Okay, Xbox Series X, Xbox Series S und ja, auch die Xbox One. Eine Vielzahl an unterstützten Plattformen. Das meine ich nicht ernst, oder? Ich meine, Studios schaffen es, ein Spiel für Millionen verschiedene PC-Systeme zu optimieren. Aber hier eine Xbox Series X, S und eine Xbox One nochmal zu berücksichtigen... Das kann man nicht. Irgendwie einen Regler einbauen, Grafikdetails runter, Framerate runter, irgendwas. Das schafft man nicht. Ich weiß ja nicht. Also für mich gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder 343 Industries ist absolut inkompetent. Ich fürchte fast, das ist es. Zweite Möglichkeit ist es ist Faulheit. Das möchte ich dir nicht unterstellen, weil natürlich Optimierung ist Zeitaufwand. Und dritte Möglichkeit ist einfach Geiz, denn äh, Optimierung kostet Zeit und Zeit kostet Geld. Das wissen wir ja alles. Ich habe keine Ahnung, welches von äh, oder welche von diesen drei Optionen hier die äh, beste für 343 Industries ist. Im, im Grunde, ich, ich denke mal mit diesen unterstützenden Plattformen, da spricht man... Auf, in erster Linie von der alten, betagten Xbox One und man hat einfach nicht den Mumm zu sagen, okay, äh, es liegt an der alten Konsolengeneration, das Versprechen Halo Infinite auch auf der Xbox One vollumfänglich äh, zum Laufen zu bekommen, äh, wollte man es nicht wieder einkassieren. Ah, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, man hätte jetzt auch, auch die, die, den Splitscreen-Koop als Beta laufen lassen können. Lange Zeit, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Man hätte Xbox Series X und S bedienen können. Man hätte auch vielleicht sogar sagen, okay, komm Leute, habt bitte Verständnis, Xbox One fällt raus. Aber es komplett zu streichen. Es ärgert mich wirklich maßlos. Ich habe schon mit, mit einem Kollegen hier drüber, drüber, <lacht> drüber gescherzt. Vielleicht sollte Microsoft einfach sagen, okay, komm. 343 Industries macht irgendwas anderes, wir geben Halo zurück an Bungie, dann, gibt's dann haben alle nur Vorteile. Xbox-Spieler kriegen endlich wieder ein vernünftiges Halo, Bungie gehört zu Sony mittlerweile, also kriegt die Playstation endlich mal ein Halo und Bungie selbst darf endlich mal wieder ein vernünftiges Spiel machen und nicht so ein Destiny-Mist. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war das eine sehr außergewöhnliche Woche, denn Xbox-Chef Phil Spencer hat in diesen Tagen tatsächlich nicht einmal, kein einziges Mal bekräftigt, dass Call of Duty in Zukunft auch weiterhin für die Playstation erscheinen wird. Ey, es geht doch. Und vor allem, es hat auch niemand in Frage gestellt. Krasse Geschichte, würde ich sagen. Stattdessen gibt es Neuigkeiten zu Warzone 2.0, der Free-to-Play-Battle-Royale-Ableger von Call of Duty. Der startet ja am 16. November um 19 Uhr. Und wer direkt loslegen möchte, der kann das Spiel schon vorher runterladen. Der Preload startet am Montag, den 14. November ebenfalls um 19 Uhr. Wichtig zu wissen, sobald Warzone 2 da ist, wird... Warzone 1 nicht eingestellt, sondern es läuft weiter. Allerdings wird das Spiel vom 16. bis zum 18. November eine knapp zweiwöchige Pause einlegen. Da sind dann die Server offline, das heißt, alle Leute sollen sich doch bitte äh, Warzone 2.0 anschauen. Danach, nach dem 28. November, kommt dann Warzone 1.0 zurück, heißt dann aber nicht mehr Warzone, sondern Warzone Caldera. Caldera, der erloschende Vulkan, Ihr wisst es, da kann man sich so ein Bild draus bauen, also ähm, er ist noch da, der Vulkan, Warzone, aber da passiert nicht mehr so viel. Die größte Shooter-Baustelle, also neben Halo in den letzten Monaten, ist sicherlich Battlefield 2042. Läuft nicht so richtig bei EA und DICE. Schlechte Bewertung hat das Spiel bekommen, läuft auch nicht gut. Gut, mittlerweile läuft es ein bisschen besser. Aber da hat man eine Menge Potenzial verschenkt und das zeigt sich auch jetzt daran, dass die Spielerzahlen online enorm in den Keller gehen. Da möchte EA jetzt gegenwirken und deshalb bietet man das Spiel zum Start der dritten Season auch bei EA Play an, das ist der Abo-Service von Electronic Arts und da EA Play ja Bestandteil des Xbox Game Pass Ultimate ist, also Ultimate nicht, der normale, einfache Xbox Game Pass, werden auch alle entsprechenden Game Pass Abonnenten das Spiel ab dem 22. November wahrscheinlich kostenlos spielen können. Grundsätzlich schöne Sache. Alle, die kein Abo haben, werden aber auch mal kostenlos reinschauen können, denn vom 1. bis zum 5. Dezember öffnete Battlefield 2042 für alle Spieler seine Türen. Ob das hilft, dem Spielerschwund entgegenzuwirken? Wir werden sehen. Ansonsten ist Electronic Arts ja nicht nur im Bereich Action ganz gut aufgestellt, sondern auch wenn es um Rennspiele geht. Man denke zum Beispiel an Need for Speed. Vor allem aber seit letztem Jahr, denn da hatte man ja Codemasters für rund 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Seitdem schlummern diverse Rennspielmarken unter dem Dach. Und das sind anscheinend ein paar zu viel, denn man möchte hier in Zukunft das Ganze etwas ausdünnen. Und das Erste. Äh, Opfer ist hier Project Cars. Die Reihe gibt es seit 2015. Der bislang letzte, dritte Teil erschien vor ungefähr zwei Jahren. Und das zuständige Studio ist Slightly Mad. Slightly Mad wurde von Ian Bell äh, 2009 gegründet. Zehn Jahre später, 2019, verkaufte er das Unternehmen für immerhin 30 Millionen Dollar an äh, Codemasters. Und naja, jetzt gehört Slightly Mad halt durch die Übernahme zu Electronic Arts. Und wenn jetzt Project Cars wegfällt, dann sieht die Zukunft von Slightly Mad nicht mehr ganz so rosig aus. Man hat zwar gesagt, okay, wir möchten die Entwickler in anderen Studios unterbringen, wenn möglich. Aber naja, ganz befriedigend ist das natürlich nicht. Vor allem ärgert sich jetzt aber Ian Bell. Der hat das Unternehmen selbst vor oder Ende letzten Jahres verlassen, im Glauben, dass die Zukunft von Slightly Mad gesichert sei. Aber Pustekuchen... Jetzt hat er via Twitter so eine ja, Tirade gegen Electronic Arts losgelassen. Ähm, aber er hat ja vor kurzem ein neues Studio gegründet, nämlich Mildly Annoyed Games. Und die arbeiten derzeit an GTA Revival, welches Ende 2024 wahrscheinlich erscheinen soll. Ist auch ein Rennspiel, eine Rennsimulation. Und es ist so ja, der Nachfolger von GTA 2. GTA 2 erschien 2006. Äh, Damals eine sehr, sehr gute Rennsimulation und man möchte mit Revival natürlich jetzt so in die Fußstapfen treten. Dafür konnte man sich auch schon viele der damaligen Entwickler sichern. Die hat man jetzt ins Boot geholt. Und nun sagt Ian Bell, hey Leute, alle ihr, die an Project Cars mitgearbeitet habt, auch für euch stehen hier die Türen offen. Also eine gewisse Zukunft haben einige Mitarbeiter, also vielleicht doch. So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Los geht es mit Sword Art Online Last Recollection. Das JRPG soll nächstes Jahr für alle Xbox-Konsolen erscheinen und es soll sich in Sachen Story so ein bisschen von den Animes unter den bislang veröffentlichten Romanen loslösen. Dann haben wir Blacktail, das Action-Adventure. Vielleicht erinnert ihr euch, das wurde im Rahmen der Gamescom vorgestellt. Da haben wir damals im Livestream auch so ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Das geht um dieses Mädel, dem wird Hexerei vorgeworfen und mit Bogen bewaffnet, muss es sich halt ein bisschen wehren. Jetzt wurde der Termin bekannt gegeben, am 15. Dezember erscheint es für Xbox Series X und S. Dann gibt es eine neue Simulation und zwar keine Polizeisimulation, sondern endlich mal eine Feuerwehrsimulation. Firefighting Simulator The Squad gibt es bereits für PC. Am 6. Dezember folgt dann auch der Release für die Xbox inklusive Multiplayer. Da kann man sich dann mit bis zu drei weiteren virtuellen Feuerwehrleuten in den Kampf gegen die Flammen begeben. Dann haben wir einen neuen... Oder nicht neuen, dann haben wir den Termin für Tales of Symphonia Remastered. Das Action RPG wurde ja bereits im September angekündigt. Jetzt heißt es, der Release erfolgt am 17. Februar für Xbox One. Ist natürlich auch auf den neuen Konsolen spielbar. Dark, das Action Adventure, gibt es ja bereits seit ja, ungefähr zwei Jahren für die Xbox. Ähm, und. Als Download nur. Jetzt wurde die Ultimate Edition veröffentlicht und zwar auf Disc. Ähm, inklusive aller DLCs, Bonusinhalte wie ein Artbook, Stickerbögen sind dabei, äh, es gibt ein Soundtrack und so weiter und so fort. Wer das Spiel verpasst haben sollte, jetzt ist eine hervorragende Möglichkeit, das Ganze nachzuholen. Dann haben wir noch eine Neuankündigung: War Robots von Tiers, ein Mech-Shooter ist der Nachfolger von War Robots, das erschien 2015 für mobile Endgeräte, äh, von MyGames und Pixonic, ein russischer Entwickler. Ähm, Im November soll jetzt noch ein Early Access für PC starten. Der finale Release, dann auch für die Konsole, erfolgt dann im Laufe des nächsten Jahres. Dann gibt es noch eine Neue Ankündigung, nämlich ArcRunner, Runner, ein cyberpunk Actionspiel, ein roguelite action spiel um genau zu sein, äh, soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Und zu guter Letzt, The Witcher. Ist ja nicht nur ein sehr erfolgreiches Rollenspiel, sondern läuft auch als Serie bei Netflix sehr erfolgreich. Und da ist ja schon seit einiger Zeit, wurde vor einiger Zeit, wurde ja schon eine Spin-Off-Serie angekündigt, The Witcher Blood Origin. Die startet am 25. Dezember. Und erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte, ist also 1200 Jahre vor Gerald dem Hexer und Co. angesiedelt. Und jetzt gibt es einen ersten Teaser dazu, könnt ihr euch mal anschauen. Den Link dazu findet ihr wie zu jeder News unten in der Beschreibung. Die Spiele-Releases der Woche haben wir uns ja bereits am Montag hier zusammen angeschaut. Wenn ihr das Video verpasst haben solltet, dann holt das gerne nach. Kommen wir also direkt zum Spiel der Woche und da gibt es in diesen Tagen einen ordentlichen Zweikampf. Auf der einen Seite Sonic, der blaue Igel und... Ja, Sonic Frontiers scheint ja ganz gelungen zu sein, wobei ich es selber noch nicht gespielt habe. Die Sonic-Filme finde ich super, ich mag auch den Charakter, aber mit dem Gameplay der Reihe bin ich nie so richtig warm geworden. Auf der anderen Seite Guybrush Threepwood, der möchte gern Pirat und der hat zumindest bei mir einen gewissen Nostalgie-Bonus. Von daher ist mein Spiel der Woche Return to Monkey Island. The Secret of Monkey Island aus dem Jahr 1990 und äh, Monkey Island 2 LeChucks Revenge 1991 äh, haben als Point-and-Click-Adventures damals ordentlich für Furore gesorgt. Und wer die beiden Originale bzw. zumindest äh, die Neuauflagen für die Xbox 360, die ja auch auf den neuen Konsolen spielbar sind, äh, kennt, der erinnert sich vielleicht auch an das Ende vom zweiten Teil. Denn dort gibt es, nachdem die eigentliche Geschichte beendet ist, noch eine kurze Sequenz. Und nein, das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, Guybrush und äh, LeChuck, der Geisterpirat, sind plötzlich Kinder und als Brüder in einem Vergnügungspark der Piratenzeit mit ihren Eltern unterwegs. Hm. Haben die beiden das Abenteuer jetzt nur gespielt? Fand das nur in ihrer Fantasie statt? Keine Ahnung. Eine Antwort darauf gab es nie. Serienschöpfer Ron Gilbert verließ das damals zuständige Studio LucasArts nach der Veröffentlichung des zweiten Teils. Und die drei Spiele, die danach nochmal erschienen sind, haben das Ende immer schlichtweg ignoriert. Return to Monkey Island, das Ron Gilbert mit seinem neuen Studio Terrible Toybox geschaffen hat, ist der wahre Nachfolger, der wahre dritte Teil, denn das Spiel beginnt tatsächlich genau in diesem Vergnügungspark. Die Piraterie liegt mir im Blut. Wie Adrenalin oder Schaler Grog. Ich habe genug Abenteuer gesammelt, um ein Dutzend Sammelalben zu füllen. Ich habe Geschichten über Schiffe, Schlachten, Liebe, Schätze, Verrat und Malzbier aber wie wäre es mit einer, in der all das vorkommt? Mein Name ist Guybrush Threepwood und diese Geschichte erzählt von der Zeit, als ich endlich das Geheimnis von Monkey Island gefunden habe. Im Grunde genommen kann man zu Return to Monkey Island gar nicht zu so viel erzählen. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Adventure klassischer Machart, wobei das Bedienkonzept sehr gut für den Controller angepasst worden ist. Spieler dürfen sich über eine tolle Story mit einem skurril, absurden Humor und vor allem natürlich raffinierte Rätsel freuen, also alles Zutaten, die schon die ersten beiden Teile zu zeitlosen Klassikern gemacht haben. Gerade Fans dieser Klassiker müssen sich allerdings an einen Grafikstil gewöhnen, der von den anderen Spielen der Reihe weit entfernt ist. Die gute Nachricht, mit der Optik freundet man sich tatsächlich sehr schnell an und der stimmige Rest zieht einem dank hervorragender Atmosphäre samt Musikuntermalung und neu einer wirklich gelungenen deutschen Sprachausgabe schnell in seinen Bann. Monkey Island ist ab sofort innerhalb des Xbox Game Pass spielbar, ansonsten kann man den Titel natürlich auch separat kaufen, kostet dann 24,99 Euro. Wer ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, den Test zum Spiel findet ihr unten in der Beschreibung verlinkt. So, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Da tut sich in Sachen Releases wieder ein bisschen mehr, unter anderem Warzone. Dann sind die Ziegen los und es gibt Horror. Im Detail schauen wir uns das dann am Montag in der neuen Wochenvorschau an. So, und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt, Folge 100-2 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.